0: 안녕하세요, 보양거탑의 아나운서 류일합니다. 여러분, 보고 싶으셨죠? 저도 <웃음> 오늘을 많이 기다렸습니다. 선배님 잘 계셨죠? 네.
1: 오늘 의상이 좋아요.
0: 어, 어 제가 좀 이제 가까이서 탔어요. 막, 네. <웃음> 이제 더워지잖아요, 네. 날씨가.
1: 네. 어, 가까이서 이제 막 보여드리고 싶은데. 네. 뭐 지금
0: 카메라에 잡히고 네. 있는 것 같은데요.
1: 네, 제가 좀 각자,
0: 과하긴 했죠.
1: 오늘. 아니 전혀 과하다고 생각하지 않습니다. <웃음> 다들 시원하네요. 놀래시더라고요 출근했는데
0: 네. 저희 아나운서실에서 보는 분들마다 눈이 동그래지셨어요. <웃음> 너 이러고 왔니? <웃음> 그래서 올라올 때는 부끄러워서 자켓을 입고 왔는데 네. 오늘 뽀얀거탑 음 청취자분들을 위해서 그냥 자켓 벗고 네. 방송 저 진행하도록 하겠습니다. 했어요. 네
1: 옷을 원래 양쪽으로 입어야 되는데 아. 한쪽으로 입은 거 아닌가?
0: 아 실이 모자르 네. 모자라서 여기 끈다가 어, 말았어요.
1: 팔이 한쪽이 없어서. 네, 팔이 아, 한쪽이 애정, 없어요. 이, 이렇게 설계된 옷이구나. 네.
0: 아이 어, 정도면 디자인이 아니라 설계라고 네. 설계, 봐야죠. 예, 그렇죠. 네.
1: 저도 그렇게 설계된 옷을 한번. <웃음> <웃음> 네
0: 제가 네. 패션을 뛰어넘어서 네. 음. 그 이상의 것을 좀 수용할 수 있는 그런 아, 패션 리더가 되고 싶어서 아, 많은 실험을 뛰어넘는다는
1: 건뭐 어떤 의미일까요? 설계죠 뛰어넘는, 설계. 설계. 설계, 네. <웃음> 설계.
0: <맞아요. 웃음> 자 그렇습니다. 제가 어제 보통 우리가 음.
1: 설계라는 단어는 이제 네. 건축 용어죠. 그렇죠. 건축 용어인데 음. 어떤 계획을 설계하거나 뭐 이렇게 뭐 음. 그런 쪽으로도 쓰이고. 쓰일 수 있고요. 또하나쓴게 뭐냐면 네. 너 설계당했어 뭐 이런 거. 그거 뭐예요? 사기당했어 할때또 설계수죠
0: 어 나의 어의력이 된... 드러나네? 편집해 주면 안 돼요? <웃음> 네. <웃음> 아, 여러분들은 유일아 나운서에게 설계당하고 계셨습니다 네. 저 어휘력 되게 좋은 줄 아셨죠? <웃음> 자 어제 제가 방송하는데 평소에는 하이힐을 잘안 신는데 방송할 때만 신거든요 네. 좀 조금이라도 늘씬해 보이려고 네 그랬다가 어마어마하게 양쪽 발이 동시에 쥐가 나서 네. 방송을 중단하는 사태가 일어났었어요. 네. 저는 그런 경험은 처음이어서 정말 깜짝 놀랐는데 네. 보통은 발을 쭉피고 네. 어, 발가락을 제끼면 네. 쥐가 풀린다고 하길래 그렇게 했는데 전혀 안 풀리더라고요.
1: 네. 네. 쥐는 왜 나느냐. 네. 잘 몰라요.
0: <웃음> 그게 약간 근육이 경직돼서 막 이렇게 나는 거 아니에요? 그렇죠. 그런 느낌인데.
1: 그러니까 네. 경, 근육에서 이제 그 쥐가 나는 게 되게 통증이 생기는 거잖아요. 그러니까 이제 신경에 어떤 문제가 생긴 건데, 근데 쥐가 나는 그런 그런 느낌이나 통증은 음. 신경이 어떻게 눌렸을 때 생기는 그런 증상하고 비슷해요. 네. 그래서 일시적으로 어떻게 눌렸을 거라고 생각하는데 음. 보통은 어떤 인대나 뼈나 디스크가 신경을 누르는 경우는 많지만 네. 말랑말랑한 근육이 신경을 누른다고 생각하지는 않은데 음. 그래도 쥐가 나는 그런 여러 가지 현상들을 분석해보면 네. 그런 근육들 때문에 일시적으로 신경이 눌린다고 지금 보고 있어요. 음. 그러면 이걸 이제 해결하는 방법은 그 눌린 걸좀 풀어줘야 되는 거죠. 근데요걸 풀어주는 건 경험적으로 그 밝혀낸 건데 그 신경을 최대한 늘리는 것. 느리는 어~ 것이 정답입니다. 그러니까 다리를 쭉 펴주고요. 그러니까 아프니까 아~ 펴기 싫잖아요. 그런데 네. 그러는게 아니라 오히려 쭉 펴고 그래서 피라고 한 네, 피고 그다음에 네. 발목을 응. 내 몸쪽으로 당겨요. 끼고, 당기면 뒤쪽이 어, 더 펴지겠죠. 네. 근데 그래도 안 되면 엄지 발가락을 양쪽, 그러니까 왼쪽이나 오른쪽으로 응. 이렇게 당기는 거예요. 그러면 그러니까. 음. 가장 수직으로 당겨도 안 펴지면 어, 그걸 수예
0: 당기는 게 아니라 이제
1: 비틀어 준다는 그렇죠, 개념죠 비틀어서 거죠. 당기기도 예. 하는 것 그렇게 하면 어, 쥐가 조금 풀릴 수 있습니다.
0: 아 이걸 미리 알았으면 어제 해보는 건데 비틀어 당겨보진 못했네요, 제가 어제.
1: 네, 근데 네. 그럼 기, 다리가 긴 사람들은 그럴 필요가 있는데 그렇지 않셔도 으될것 같아요.
0: <웃음> 꼭 그렇게 해야겠네요 앞으로.
1: <웃음> 그렇지 않으셔도 될것 같아요. 꼭 그렇게 해야 된다고요. 네. 저는 이제 다리가 긴. 그 키에 비해 아, 다리가 길잖아요 다 아시다시피 키가
0: 어, 몇 센티미터인가요? 아, 저 키는
1: 크진 않은데 네. 키에 비해서 다리가 긴 거죠 어렸을 때부터 되게 그게 싫었어요 저는. 그게
0: 왜 저는 한 번도 눈치채지 못한 사실이죠? 제가
1: 감추고 다니니까
0: 아, 그게 감춰지는 일본, 일본,
1: 거였군요 <웃음> 그럼요 정말 이제, 몰랐네요 <웃음> 어, 그래서 지금 방금도 이게 뻗었는데 의외로 네. 제 다리가 닿았죠 <웃음> 그러니까
0: 짧게 다리를 왜쭉피고
1: 방송하시는 습관이 있으신가 봐요 그게 이제 제가 어렸을 때부터, 아, 정말 싫었으니까, 음. 저는 뭐, 대학교 때, 그니까, 다리를 조금 짧게 하는 그런 수술이 있, 있나. 어, 그런 너무 안타까운 게,
0: 다리가 만약에 길다고 친다면, 네. 팔은 상대적으로 많이 짧으신 것 같네요. 이게 비율이 어떻게 안 맞아서 어떡하세요?
1: 그래서, 그게 싫었다고요. <웃음> <웃음> 싫었다고요, 그게.
0: 네. 자.
1: 아무튼 전 다리가 깁니다. 어, 네. 뭐, 저보시던가요 <웃음> 굳이 <웃음> 계속
0: 주장하는 이유는 뭘까요? <웃음> 오늘 많이 마음이 뭐 외로우신가요? 좀 칭찬 받고 싶거나 뭐의심하시 이렇게.
1: 그러니까 외롭거나 칭찬 받고 싶은, 싶은 거는 거예요? 늘 그렇지. 네. 네. 뭐 오늘만 특별히 그런 건 아. 아닙니다. 늘 뭐. <웃음>
0: 우쭈쭈쭈쭈 우리 선배님 다리 기시네요. <웃음>
1: 아유, 그럼요, 그럼요. 아 그럼요. 그런데 이거는 뭐 제가 뭐 칭찬 받으려고 하는 거 아니라 그냥 있는 그대로.
0: 네네네. 있는
1: 빨리 그대로. 넘어가야 될것 예.
0: 같아. 짜증 나실 것 같아요 듣는 분들이. 네. 자, 그래서. 짜증 나셔도 이런 거 들으세요. <웃음> 자, 그래서 메일이 오늘도 왔는데 <웃음> 질문을 많이 보내주셨거든요. 그래서 저희가 하나하나 소개를 해드릴게요. 지난번에 그 마스크 유통기한에 대해서 질문 보낸 분인데 그때 설명이 너무 단박에 이제 이해가 제이 돼서 너무 친절한 설명 감사드리다고 하면서 세 가지 질문을 또 추가로 보내오셨어요. 어, 그런데 재밌어요. 네. 재밌어요. 재밌어요? 재밌... 네. 네. 자, 첫 번째 질문은 평상시에 소화불량일 경우에 두 통이 같이 자주 온다고 합니다 언뜻 소화불량이면 그냥 속이 더부룩한 정도일 것 같은데 왜 소화기관이 아닌 머리에서 두통이 오는가 싶었다는데요 좀 찾아보니까 이게 소화불량이 오면 혈액순환이 안 돼서 두통이 올수 있다라고 어디서 보셨대요 그러면 정말 소화불량이 오면 혈액순환에 문제가 생기고 이게 두통으로 정말 이어지는 게 맞는지 그리고 이게 일시적이라고 해도 혈액순환에 문제가 생기면 이거는 큰일이 아닌가 이런 걱정이 된다고 하셨거든요. 네.
1: 이 소화기관과 두통은 두통 뇌에 관한 문제죠. 이게 어떻게 연결될까가 사실... 2000년대까지 음. 제가 의과대학을 다닐 때까지도 음. 잘안 밝혀졌어요. 음. 몇 학번이시죠? 남매님이? 저는 <웃음> 아니에요. 뭐, 저,
0: 이런 거 밝히는 공, 거 되게 싫어하기 때문에 내가 일부러 물어본 거다.
1: <웃음> 공사학번인가? 네. 공학번인가그러네요 네. 그런데 네. 지금은 어느 정도, 그러니까 지금도 완벽하게 밝혀진 건 아니지만 네. 어, 어느 정도 밝혀졌는데 뇌신경, 그러니까 네. 그 뇌신경이 12개가 있거든요. 네. 1번이 후각신경입니다. 어. 2번이 이제 이 시각신경이고 네. 그 다음에 안면을 움직이는 신경은 7번이고 네. 그 다음에 청각은 8번 신경이고 그 다음에 혀를 움직이는 거는 12번 신경이고 아, 막막 번호가 막 매겨져 있습니다. 있는 거예요? 예. 1번, 이번 12번이고 오. 어떻게 되는지 그 다음에 뇌의 그 우리 두개골에 어떤 구멍으로 나오고 경로가 어떻게 되는지는 네. 되게 중요한 거예요. 그러니까 의대생들한테는 꼭 외워야 되는 뭐 오. 그런 건데 네. 그 중에서 10번 10번 신경의 이름이 미주신경이에요. 미는 아닐미자의 주행주자입니다. 아, 네. 이 경로가 아직 밝혀지지 않아서 음. 미주신경이라고 했고, 영어로는 베이거스입니다. 네. 모호한 신경. 요것의 경로가 밝혀지면서 소화기관과 뇌아의 관계를 음. 뭐 이렇게 좀 알려지기 시작했는데, 네. 예를 들면요, 우리가 이제 역한 거 어떤 상한 음식을 먹었을 때 네. 어떻게 하죠?
0: 상한 음식 먹으면 뱉어야죠. 그렇죠. 구역질 하거나. 구역질 하죠. 네, 네.
1: 그런데 그걸 학습에 의한 걸까요? 아니면 음. 본능적인 걸까요?
0: 오, 어렵다. 어렵다. 어렵죠. 네.
1: 애가 어떤 상한 음식을 딱 먹었어요. 음. 근데 걔가 막 어, 토를 해요. 네. 우리가 가르쳤을까요? 아니면 어떤 걸까요?
0: 아 그러니까 뱉는 거는 학습이어도 구역질이 나는 거는 그냥 반사신경 때문인가 봐요.
1: 그렇죠. 예를 들면. 네. 단 것을 먹지 말라고 하는 것은 학습에 의한 것일 거예요. 사람이 특히 어린이가 상한 음식 안 좋은 음식을 먹었을 때 바로 구토 반응을 일으키는 것은 어떤 학습이나 그런 게 아니라 뇌와 이 장관에 음. 특히 위와의 어떤 상호한 음. 어, 신호관계가 있을 것이다. 네. 그리고 그 신호관계의 역할은 신경전달물질이 지금은 어느 정도 밝혀졌고요. 음. 그래서 뇌와 장은 상당히 연결되어 있다. 음. 그리고 우리 몸은 전부 다 뇌가 명령하는 것으로 알고 있지만 네. 그렇게 되어있지만 장은 반대로? 반대로 뇌에게 신호를 보낼, 보낼 수도 수 있겠다. 있겠네요. 그래서 네. 장을 제2의 뇌라고 최근 에그 그런 말 많이 들어 주장하는 분들도 네. 있는데 아직 뭐 정토로 받아들여지지는 않습니다. 네. 그럼에도 불구하고 그거는 이제 조정하는 게 아니라 하나의 반응이지 실제로 뇌처럼 구조적으로 하는 것은 아닐 것이다라는 음. 것 때문인데 아무튼 이 뇌와 장은 대단히 연결되어 있습니다. 그리고 또또 하나 이제 알아야 될게 네. 뇌에 어떤 이상이 생기면 뇌에 출혈이 생기거나 아니면 뇌에 종양이 생기면 네. 뇌의 압력이 높아지죠. 네, 네. 뇌의 압력이 높아지면 뇌를 싸고 있는 뇌막에 긴장성이 증가하겠죠. 네. 그럴 때 두통을 느낍니다. 어. 그러니까 우리 뇌에서 통증세포가 분포하는 것은 뇌세포 자체는 없어요. 뇌실질 자체에는. 네. 뇌를 싸고 있는 막에만 있거든요. 아. 근데 이게 늘어났을 때 우리가 두통을 느끼는데 이 뇌종양이나 뇌출혈이 있어서 뇌막이 증가에서 통증이 있을 때 토를 합니다. 음. 그리고 어떤 뇌수술을 받거나 뇌에 문제가 있는 음. 사람들은 딸꾹질을 해요. 음. 이상하잖아요. 왜 네. 뇌에 문제가 있는데 토를 하고 딸꾹질을 할까? 네. 그런데 이것도 이제 어떻게 설명이 되냐면
0: 오, 진짜 신기하네요.
1: 토를 해보면 네. 토할 때 어떡하죠? 얼굴이 시뻘개지죠. 네. 얼굴이 시뻘개지는 것은 여기에 어떤 혈관이 아주 팽창되어 있다는 거죠. 음. 이 이제 여기서 이제 다시 하면 뇌는 뇌압을 낮추는 방법은 음. 뇌에 있는 뇌척수액을 음. 빠르게 정맥 시스템으로 내보내야 되겠죠. 네. 어, 빠르게. 음. 그러려면 이 정맥 시스템이 팽창이 돼야 되는 거겠죠. 음. 그럼 뭐냐면 토를 하면 이 나의 복강과 흉강이 음. 무엇을 내보냈으니까 상대적인 음압이 걸리겠죠. 네. 음압이 걸리니까 이 혈관 나의 이 상체 얼굴에 있는 혈관 정맥이 음압에 걸려서 이 뇌척수액에 있는 그런 액체를 음. 쫙 빨아들이는 거예요. 그래서 음. 일시적으로 뇌압을 낮추는 기능을 하는 거예요. 그래서 어. 어떤 뇌가 이상이 생겼을 때 그렇게 음. 토를 하는 것은 음. 보호 기전인
0: 거예요. 몸이 자정 작용하는 을 거네요. 빨리 낫기 위한 작용이네요. 그렇죠.
1: 음. 그러니까 근데 이제 다만 이게 일시적이죠. 그러니까 뇌출혈이나 뇌종양이 그렇게 제거되지 않으면 음. 이렇게 우리가 토를 하거나 트름을 하는 것만으로 음. 일시적인 방법으로 해결이 안 되니까 그건 빠른 조치가 필요하고 특히 그래서 머리가 아픈 사람이 이렇게 분수처럼 토하는 그런 증상이 있으면 무조건 가까운 병원에 가야 하는 아주 초응급 상황인 겁니다.
0: 그 증상으로 진단도 해볼 수 있겠네요. 네.
1: 아이들 같은 경우에도 뇌압이 노, 높아지는 질병 중에 이제 어, 비교적 그 흔한 게뇌수수증이라는 음. 병이 있어요 어, 그러니까 뇌척수역의 통로가 막혀서 뇌실이 음. 커지는 거예요 음. 그러면 그게 압력이 세지니까 역시 뇌막이 이게 증가하겠죠 근데 애들은 머리 아프다 이런 표현을 잘 못하잖아요 음. 토를 해요 아, 아 이렇게 분출성 토를 해요 아. 그러면 그 애를 빨리 병원에 데리고 가야 되는 어. 그런 거죠 이렇게 이제 뇌와 이 장과는 관계가 있는데 네. 이렇게 이제 어떤 그렇다면 소화가 잘안 되는데 머리가 아픈 거는 무엇이냐. 이건 조금 애매하긴 해요. 어,
0: 애매하긴 한데. 연결이 돼 있는 것 같긴 한데 어떤 관계인지 또 모르겠네요.
1: 네. 예? 이것을 그래서 이건 뭐냐면 소화가 안 되는 것. 소화가 안 된다는 것은 뭐냐면 내 장이 무언가 껄끄럽다고 이 느끼는 것 같고 네. 그것에 대해서 신호를 보내는 것이 음. 아 뇌도 아 이거 좀 애매한데 음. 라는 그런 그런 부분인 것 같아요. 음. 물론 이제 소화가 안 되는 것은 예를 들면 내가 두통이 있어서 두통이 먼저 시작하고 두통에 갖고 있는 스트레스. 스트레스는 교감신경을 항진시키거든요. 음. 그렇게 되면 소화가 안 됩니다. 음. 그러니까 내가 막 걱정 근심이 많으면 소화가 절대로 될수 어. 없습니다. 소화는 되게 편안한 상태에서 되야 되거든요. 그러니까 누군가 싸운다. 싸울 심, 심리를 갖고 있고 분노가 치밀어 오르는 상태에서는 음. 절대로 소화가 잘될수 없습니다. 네. 그게 먼저일 수도 있는데 그게 아닌데 소화가 안 되면서 음. 뭔가 두통이 오는 것은 네. 그런 신호 일단 이 장과 내가 갖고 있는 어떤 긴밀한 신호 체계에 의한 것이 아닐까라고 음. 생각을 해볼 수 있어요.
0: 음. 그러면 신경적으로 이제 말씀을 해주셨는데 이 분은 찾아본 결과가 이제 혈액 순환 문제라고도 어디서 보셨다고 했거든요. 네. 그것도 그러면 연관이 있을까요?
1: 혈액 순환 문제는 <웃음> 네. 조금 다른데 어떤 우리가 음식을 많이 먹거나 혹은 찬 음식을 먹으면 음. 이 음식을 소화시키기 위해서 이 장에 많은 혈액이 공급됩니다 왜냐면찬 음식은 왜 그러냐면 음. 우리 몸에서 위에서 최장에서 십이지장에서 음. 소화효소로 작용하는 그런 효소들은 온도가 되게 중요해요 단백질로 음. 구성되어 있어서 딱 적정한 뭐 36도 36.5도 음. 여기서 최적의 효과를 발휘하도록 설계되어 있어요 네. 설계되어 있어요 <웃음> <웃음> 이말 하려고 우리가 설계되어 있었나? 아무튼 네 그렇기 때문에 이것보다 체온보다 낮은 음식이 들어오면 음. 이것이 온도를 높여줘야 음. 소화를 잘 시키기 때문에 네. 혈액이 장으로 집중되죠. 그리고 너무나 많은 음식을 먹어도 이거 운동 위와 장이 운동을 많이 해야 되니까 역시 많은 에너지가 필요하니까 혈액이 많이 공급되죠. 네. 그러면 심장에서 공급하는 혈액이 평소보다 많이 장으로 투입되면 음. 상대적으로 뇌로 가는 혈액이 좀 줄어들겠죠. 이런 의미로는 설명이 돼요. 그래서 차갑거나 너무 많은 음식을 먹었을 때 머리가 아픈 이유는 이런 걸로 설명되는데 소화불량이 어떤 혈액과 관계가 됐느냐. 그건 조금 애매해요. 물론 소화불량이 어떤 그렇게 혈액을 많이 필요로 하는 그런 차가운 음식이나 소화가 안 되는 그러니까 어떤 많은 양의 음식으로 인한 소화불량이라면 연결이 되는데 그냥, 그렇지 않고 적당한 음. 음식인데 소화불량인데 두통이다 그러면 이거는 저제 생각으로는 전자가 조개? 많은 네. 전자가 맞을 거예요. 두통이 먼저 왔고 음. 그것으로 인한 소화불량으로 보는 게 맞지 않을까 싶어요.
0: 저 예전에 네. 한번 내진탕 걸린 적 있었거든요.
1: 네 왜요? 얘기한
0: 적 있었나요 뽀얀 거 탑에서 넘어져서 네. 집에서 네. <웃음> 그랬는데 그때. 제 머리에 살짝 금이 갔는데 꼭도 네. 이만한 거 나오고 네. 너무 머리가 아프고 힘들어서 제가 병원에 그냥 입원한다 그랬었어요. 네. 자진해서. 네. 그냥 병원에서는 집에 가서 쉬라 그랬는데 네. 근데 그때 병원에서 계속 토를 했던 기억이 있거든요. 어... <웃음> 계속해서 네. 3일 내내 네. 토를 하고 네. 정말 살이 3kg가 빠졌던 기억이 나는데 네. 그 이유가 네. 그때는 그냥 머리 다치면 토가 나오나보다 아무 생각 없었는데 네. 확실하게 제가 경험해봤잖아요. 네. 연관이 있네요, 진짜. 네, 그렇죠. 네.
1: 그런 부분들에 대해서 음. 그러니까 이게 이제 처음에 토를 하는 게왜안 좋은... 왜냐면 토를 하면 잘못 누워있는 상태에서 토를 하면 이게 흡인성 폐렴이거든요 음. 그래서 이제 예전에는 거기다 구토 어째 억제제를 저희가 주기도 했었는데 오. 그거는 잘못됐다라고 지금 생각하고 있어요 어. 이게 방어 작용이 되게 뇌압이 올라가는 것에 대해서 네. 구토 반응은 네. 그냥 우리 열났을 때막 부채집 우리가 막 하는 거웃을 벗는 행위 어, 그런 것과 비슷한 거기 때문에 네. 어, 그렇죠. 음. 뇌에 압이 올라갔을 때 토를 하는 것은 방어작용이다. 음. 그리고 뇌와 소화기관은 상당히 희한하네요. 연관관계가 있고 우리가 독성 있는 물질, 네. 독을 음. 먹었을 때 나도 모르게 토를 하는 것도 음.
0: 다 연결이 이런 있는 이런, 것도. 이런
1: 연관관계가 있더라.
0: 어. 살기 위한 몸부림이네요. <웃음>
1: 그렇죠. 우리 몸 진짜 대단한 거예요. 대단한. 진짜 신기해요.
0: 네. 자 그리고 두 번째 질문은 저는 평상시에 방금 말씀드린 것처럼 소화불량이 자주 와서 그래서 나름대로의 민간요법을 쓴다고 합니다. 그게 뭐냐면 콜라 콜라 (1.5리터를) 쫙 먹고 일부러 계속 트림을 하신대요. 그러면은 이게 그냥 트림 할 때보다 의도한 거보다 더큰 트림이 나와서 그 방금 얘기하신 두통도 또 금세 괜찮아진다고 하거든요. 근데 소화제나 두통약 먹는 거보다 이게 본인이 느꼈을 때는 효과가 더 금세 오는 것 같대요. 네. 효과가 얼마나
1: 현... 지속하시는지가 네. 궁금한데 만약 이게 효과가 두통약 보다 더 효과가 오래 지속된다면 음. 저 나쁜 방법이라고 생각하지는 않습니다. 어. 근데 다만 이제 콜라가 네. 만약 일반적인 콜라라면 1.5리터를 드시면
0: 엄청난 양인데요. 예,
1: 이거 자체가 어. 조금 너무 달죠. <웃음> 그렇죠. 너무 단 음식이라서 네. 별로 안 좋을 것 건강상 같은데 건강상에 안 좋을 것 네. 같아요. 콜라 대신에 뭐 탄산수 1.5리터로 어. 바꾸신다든가
0: 어. 그다음에 이제 음.
1: 제가 좋아하는 방법은 혀를 저 깊숙이 쏙 음. 누르면 음. 어~ 이게 나오죠 그런 거 이걸 개그 리플렉스라고 하는데
0: 그니까
1: 약간 구역질이나요
0: 구역질 예. 네. 그니까
1: 이~ 혀저쪽 안쪽을 손가락으로 누르거나 손가락으로 누르면 조금 더러우니까 저 같은 경우에는 양치할 때 많이 음. 그러거든요 전 자주 해요 개그 어? 리플렉스를 유도해요 그래요? 그래서 그러면
0: 뭐~ 어떤 효과가 있는 거예요
1: 그러니까 마찬가지로 저는 네. 훨씬 더 이~ 뭔가 내 두통이 조금 완화되는 그런 느낌을 받거든요. 음. 물론, 이제 이것이, 이렇게 하는 것이 두통에 지속적인 효과가 있다라는 근거는 없지만, 네. 없지만 기전으로, 그냥 우리가 네. 그렇게 크게 해야 될건 없으니까 하는 방법인데, 음. 오히려 그 방법이 낫지 않을까 싶고요. 음. 그 다음에 이제 하나, 이제 거기서 주의해야 될 거는, 음. 이게 음식을 먹은 상태에서 이렇게 개그리플렉스를 하면, 정말로 음식물이 넘어올 수 있거든요. 음. 이게 잘못하면, 이게 이, 이게 기도로 들어가면. 음. 위험하죠. 그렇죠. 위험하니까, 네. 뭐 공복 상태에서, 양치질할 때 살짝살짝 살짝 하는 정도로 음. 하시면 되고 두통을 안 느끼거나 그러신 분들은 일부할할필는 없겠죠. 는없니죠 네. 그러니까 저도 사실은 두통이 있을 때사용하는 아주 민간요법이에요민간요법이지만 음. 나름 어떤... 어 그럼요? 신경학적 이론을 어. 배경으로 하긴 하고 있고요. 어,
0: 선배님 얘기하니까 어떤 치료법인 줄 알았. 아니입니다 치료법은 아닙니다
1: 민간요법이죠 민간법. <웃음> 그러니까 이렇게 기전이 있더라도 그게 실제로 효과가 있다고 얘기하려면 실험군과 대조군 아. 이렇게 해가지고 통계적 유의성 해가지고 해야 아. 우리가 이걸 치료법이라고 할수 있으니까 네. 치료법이라 할수 없습니다. 그냥 제 음. 개인적인 민간요법이다라고 네. 말씀드릴 수 있겠고. 음. 근데 콜라는 조금 위험한 것 같다.
0: 트림을 일부러 유발시키는 것도 일부러 속에. 스를 만드는 거니까 좋지 않을 것도 같은데요. 그러니까
1: 고부군설 그 네. 모르겠어요. 근데 본인이 이제 이렇게 하면 좋아지신다니까. 음. 그리고 이게 크게 해대는 것 같지는 않으니까 뭐 탄산수먹모도 트림 나잖아요. 네. 그러니까 크게 해댈 것 같지는 않으니까 콜라를 탄산수로 바꿔서 하시는 게 어떨까 싶어요.
0: 아 근데 소화불량 주변에 걸리신 분들 많잖아요. 네. 근데 제가 보기엔 정말 이 병은 고질병 안 고쳐지는 병인 것 같은 게 그렇게 이제 고생하시는 분들은 거의 만성으로 항상 소화 안 되시는 분들이 주로 많더라고요.
1: 그래서 이제 요 부분은 네, 네. 어떻게 해야 되느냐? 소화불량. 그러니까 일단 기능적인 검사를 받으셔야죠. 기능적으로 소화기 내과 전문의 선생님한테 어떤 위나 장에 문제가 있는지 아니면 표면에 뭐가 문제가 있는지를 점검하시는 게 먼저 우선일 것 같고요. 그다음에는 내가 소화가 되는 음식, 안 되는 음식을 조금 메모해서 음. 어떤 걸 먹으면 소화가 잘 되고 어떤 걸 음. 먹으면 소화가 안 되고 하는 꼼꼼하게. 것을 네, 꼼꼼하게 체크해서 네. 어, 하는 게 좋을 것 같아요. 일단 일반적인 방법으로는 많지 않은 양, 양이 적어야 되고 그리고 섬유가 음, 많이, 많이 어, 섬유질이 많은 뭐 뿌리 음식이나 채소나 이런 것들은 음. 어, 대단히 좋은 음식이긴 하나 음. 어, 소화하는데 훨씬 더 많은 에너지가 필요한 거고 그리고 그렇지 않더라도 뭐 유제품이라든가 어떤 전해질에 영향을 줄수 있는 뭐 설탕 뭐 이런 것들은 뭐 소화를 방해할 수 있으니까 그런 부분들 중에서 내가 어떤 것에 해당하는지를 음. 좀 메모했다가 음. 그런 나는 이런 음식이면 잘 소화가 안 되더라 하는 음. 것을 피하는 방법이 좋지 않을까 싶어요.
0: 그래요. 그래서 세 번째 질문이 이제 그런 비슷한 내용인데 이분이 과일 중에 배를 먹으면 설사를 잘 하신대요. 특정 음식을 먹으면 반응이 있으신 건데 단순히 과일 배뿐만이 아니라 (웃음) 배를 갈아 만든 음료수를 먹어도 역시 설사를 하시고 그래서 배는 애당초 잘안 먹었는데 어느 날 특별히 먹은 게 없었는데 또 설사를 해서 생각을 해보니까 그날 도라지 배즙을 또 드셨대요. 네. 그러니까 갈아 먹는 거, 즙 넣어서 음. 먹는 거, 모든 배가 들어가면 다 이렇게 설사를 하신다는데 네. 이유가 뭘까요? 하셨어요.
1: 네, 제가 그래서 이분의 그 질문에 대답을 하기 위해서 네. 하버드 의대 음흠. 홈페이지에 들어갔습니다. 그래서 아. 설사를 일으키는 음식 중에 네. 배가 있는지, 오오. 배가 있었습니다.
0: 오오. 그런 분들이 그래. 있다는 거네요. 네네. 네,
1: 그런데 이제 배라기보다는 설사를 유발하는 음식 중에 첫 번째로 설탕, 슈가가 들어가 있고 네. 그 슈가가 많은 설탕이 많은 어, 음식 중에 두 번째로 배가 들어가 있어요. 음. 그러니까 첫 번째가 복숭아, 두 번째가 배세 음. 번째가 체리 음. 네 번째가 사과 등 이런데 음. 그러니까 이런 어, 당분이 높은 그런 음식들이 음. 과일들이 어 나의 물과 전해질의 밸런스를 깨트려서 설사를 유발할 수 있는데 네. 이것은 어렸을 때안 그렇다 하더라도 나이가 들면서 그럴 수 있다. 음. 어, 그렇기 때문에 이럴 경우에는 음. 어, 이런 단음식을 조금 줄이는 피해야죠, 것이다. 뭐. <웃음> 라고 되어 있습니다. 근데 <웃음> 네. 특정 배에 대한 거는 아직 제가 일단 간략하게 검색했을 때는 네. 배와 관련된 배에 이제 설탕 제외하고 다른 것이 음. 설사를 유발하는 건 찾지 못했는데 음. 일단은 당분으로 봐야 될것 같고요. 음. 그렇다면 뭐 배를 조금 덜 드시거나 음. 뭐 어떻게 해야 될까요? 배를 뭐 조금 피하셔야죠. 덜 달게 (웃음) 배를 무하고 섞어서 드시거나
0: 도라지 배즙을 드셔도 설사를 하셨다니까 민감하신 거 같은데
1: 배즙은 좀 달아요. <웃음> 도라지비 도라지즙이건 네. 양파즙이건 어쨌든 즙은 아. 좀 달아서
0: 근데 그 설탕이 많이 포함된 과일 (1234) 순위가 의외인 것 같아요 복숭아가 근데 아화가 그렇게 달았나요
1: 콩화 <웃음> 물컹물컹 황도 이런 어, 거달잖아요예 아.
0: 네. 황도 체리 백도 백도
1: 체리는 정말 외국엔
0: 백도가 없더라고요 아 그래요 미국에. 어, 음. 예 그래요 네 제가 여름에 네. 아, 예. 놀러를 한번간 적이 있었는데 그때 비즈니스 타고 가셨죠 <웃음> 그 그쵸? 집에, 왜
1: 대답 안 하세요? 집에
0: 냉장고에 비즈니스 백도를 비즈니스 타고
1: 가셨죠 예.
0: <웃음> <웃음> 넘어갈까요?
1: 네. <웃음>
0: <웃음> 그 백도가 너무 생각이 나서 아 그걸 먹고 왔었어야 되는데 먹고 왔었어야 되는데 하고 찾아봤는데 거기는 황도만 있고 백도가 없더라고요. 네. 우리나라 그 복숭아 참 맛있는 것 같아요. 네, 맛있는 것 같아요.
1: 네. 저는 개인적으로 <웃음> 체리를 정말 좋아하는데, 어. 체리 먹으면 살쪄요.
0: 당도가 높아서.
1: 네. 어. 제가 계속 뭐 말씀드렸지만, 네. 현대 비만의 원인의 가장 큰 단일 성분을 꼽으라면 설탕입니다. 네. 기름이 아닙니다.
0: 네. 설탕입니다. 설탕. 설탕을 줄여야 되네요. 네, 설탕. 당. 줄여야 당. 네. 음. 어쨌든 배는 그냥 피하시는 걸로 네. <웃음> 결론을 내야겠네요.
1: 네. 그리고 이제 우유 먹으면 배 아픈 거 어, 이건 뭐 많이 알고 계시잖아요. 네, 그러니까 네. 유당능 장애가 있으신 분들은 네, 어쩔 수 없는 것 같고.
0: 근데 과일도 안 맞아서 배가 아픈 분들도 계시다는 네. 거네요. 이분들, 그렇죠. 이분처럼. 네. 네.
1: 그리고 저는 음. 찬 거를 마시면 음. 거의 설사를 해요. 음. 찬것 중에. 네. 설사를 유발시키지 않는 당장 설사를 유발시키지 않는 건 맥주밖에 없고요. 근데 <웃음> 그거 왜 그렇지? 똑같이 찬 아, 음료인데 진짜 모르겠어요. 그러니까 근데 신대적인 것 같은데요. 그 맥주를 많이 마셨을 때는 그 다음
0: 날또 아~
1: 설사가 유발되고요. 아~ 그렇습니다.
0: 선배님도 장이 참 약한 편이신가봐요. 네.
1: 네, 저는 네. 우유 저 우유 설사이고요. 그래서 아~ 근데 되게 희한한 게 네. 이게 유당능 장애면. 음. 요거트 이런 거 있잖아요. 그런 거 유제품 치즈 이런 걸 먹어도 저는 설사를 해야 되거든요. 그런데 그런 거는 설사를 하지 않고 우유를 마셨을 때만 그런데 그래서
0: 저는
1: 찬 우유 때문에 찬것 때문에 그런 게 아닐까라는 생각이 아. 들어요. 물론 이제 이걸 제 친구의 소화기 내과 전문의들한테 물으면 우유 음. 때문이라고 다 그들은 얘기해요. 음. 저한테 유당능 장애가 있지 무슨. 찬물장 이런 그러면 거 없어. 뭐 그런데. 그냥
0: 따뜻하게 데워서 한번 드셔보세요. 설사 나는지 안 나는지 시험해볼 아, 수 있잖아요.
1: 근데 이제 어. 그런 아 그렇죠. 네. 뭐 해봐야겠네요. 근데 <웃음> 우유를 따뜻하게 데워 먹으면 네. 잠이 온다는 그런. 어. 얘기가 있잖아요. 일부로 잠안 오시는
0: 분들 예. 그렇게 하잖아요.
1: 예. 저는 예전에 잠이 오는 게 너무 싫어서 밤에 밤에 누워야 응. 되는데 응. 그래서 그걸 싫어야돼놀아야 예, 응. 되는데. 아, 공부해야 돼. 저는 공부가 <웃음> 책 읽고 <급수정? 웃음> 책 읽고 공부하고 이런 거를 저는 논다고 제일 제일 놉다고 생각해요. 아~ 그렇죠. 아, 예. 뭐이거 약간 오해가 있을 것 같아서 <웃음> 제가 논다는건 그런 의미입니다. 세상에서 제일 재밌었어요. 네. 그럼요, 네. 그것만큼 네. 재밌는 거있어요
0: 대단한 존경합니다. 아
1: 그럼요, 다리도 네. 길고. <웃음> 비슷한 저는 맥량이에요. 대학 수학
0: 네. 능력 시험 칠때 결심한 게 있었어요. 고, 정말 공부가 너무 지긋지긋한 거예요. 네. 그래서 내가 대학 시험만 끝나면 네. 다시는 공부를 하지 않겠다. <웃음> 정말 무식한 생각이었죠. 운전 면허 네. 시험만 빼고는 시험을 치지 않겠다 결심했었는데. 네. 그게 쉽게 마음대로는 안 되더라고요. 그렇죠. 공부하기 네. 되죠. 아
1: 저도요. 아, 정말 멀리해야지 너무 책 보고 이런 게 습관이 돼서 멀리해야지 멀리해야지 하는데 그게 아, 안 돼요. 네. 어느새 어떻게요? 아무 생각 없으면 책 보고 앉았고
0: 선배님 같은 브레인들이 또 우리 대신 공부를 해 주셔야지 또 좋은 정보를 이렇게 뭐. 쉽게 얻을 수 있잖아요. 저희가. 네. 아뭐
1: 그렇지는 않죠. 이렇게 장단을 할지?
0: 맞춰줘야지 그만 빨리 <웃음> 하시더라고요. 네. <웃음> 그래서 이제 다음 분이 질문을 주신 게그 지난 주에 제가 그 장이 약하다는 얘기했었잖아요. 그 얘기도 함께 보내주셨는데 조동찬 기자님이 매우 좋아하는 부류의 내용이라고 언급하면서 우울증이 염증으로 인한 질환이라는 내용의 책을 말씀해주셨는데 이책 혹시 제목 알려주시면 도움이 될것 같아요. 네, 염증에
1: 걸린 마음입니다.
0: 염증에 걸린 마음.
1: 염증에 걸린 마음이고 네, 제가 합니다. 여기에 추천서를 네. 썼어요. 어~ 두 번째로 네, 네. 분이 추천서를 써주었는데 저희가 네. 두 번째로 추천서를 썼고. 추천서를 쓰기 위해서 아직 출간되기 전에 제가 읽었고 정말 재미있게 읽었습니다. 네, 어, 저도 읽어봐야겠네요. 예.
0: 재밌겠네요, 진짜.
1: 예. 저는 제가 응. 정신건강의학과 선생님들은 네. 들으시면 맨날 제가 논쟁을 했는데 응. 그 정신건강의학과의 이런 질병들 우울증 무슨 뭐 이런 것들은 결국 뇌 관한 문제로 어 귀결될 음, 음. 수밖에 없다. 네. 그렇게 이제. 어, 경험적인 어떤 통계적인 방법으로 치료하는 세대를 뛰어넘어야 된다고 저는 음. 주장하는데, 음. 그러면 이제 뭐 그분들은 이제 아무것도 모르는 놈이 <웃음> 얘기한다고. 실은 뭐 환자를, 환자에 대해서는 제가 아무것도 모르는 게 맞죠. 네. 그 환자는 훨씬 더 어, 정신건강의 역과 선생님들이 많이 보셨으니까. 네. 근데 이제 이런 부분, 어떤 우울증마저도 염증으로 음, 접근한다. 접근하는 방법. 어. 방법도 있다는 이게 드디어 이제 막어 어, 제가 내세울 수 있는 책으로도 나왔습니다. 감각비 <웃음> 그지 없었습니다.
0: 어. 자, 그런데 그 과민성 대장 증후군 얘기했었잖아요. 네. 이제 제 얘기하면서 네. 저도 그렇다고 한 달에 또 한두 번 장염 걸린다고 했는데 어, 이분이 그거를 짚어 주셨어요. 과민성 대장 증후군과 장염 발생은 연관이 있는 건가요? 하셨거든요.
1: 아, 근데, 그렇지는 않다고. 아까 그러니까 음. 예를 지금 제가 이제 요거의 최신 지겨는 지금은 제가 아직 검색하지 못했다는 것을 말씀드리고요 네. 지금은 달라졌을지 모르겠지만 과민성 대장증후군은 실은 나에게 그런 증세가 있지만 다 들여다봤을 때 염증이나 특별한 게 없는 상태를 우리가 음. 과민성 대장증후군이라고 붙였었거든요 네, 네. 그러니까 장염이 있는 상태에서 막 내가 설사하고 음. 불편하고 하는 건 과민성 대장증후군이
0: 아니죠, 아니죠?
1: 네, 그거는 네, 네. 장염이죠, 장염이죠. 장염이죠? 네. 장염이죠? 네. 다른
0: 건 알겠어요 예. 네. 네.
1: 네, 연관이 있나? 그러면 <웃음> 이 개념으로 보면 연관이 <웃음> 없어야 되는 건데 네. 요 부분은 제가 다음에 여기 소화기 내과 전문가들에게 물어보고 저도 음. 검색을 좀 해보겠습니다.
0: 네. 저는 근데 연관이 있는 것 같은데요. 네. <웃음> 제가 가민성 대장 증후군이라는 거는 어디서 증명이 되냐면 전국에 안 가본 주유소 화장실이 없을 정도예요. 아. 급하면 제일 빨리 갈수 있는 곳이 주유소 화장실이거든요. 아. 그럼 가민성 대장 증후군 맞잖아요. 네. 언제든지 신호가 네. 올수 있어서 불안한 마음을 안고 사는 아. 사람인데, 근데 또 장염이 제가 잘 걸리거든요. 음, 그러면 아니, 그냥 약한
1: 궁망는데 네, 네. 류일 아나운서하고 저희하고 뭐 식사를 한적이 있었잖아요. 뭐 이렇게 네? 뭐3 시간 정도 있죠? 자주 있죠. 네네. 그럼 그때 화장 그때도 그런가요? 그러실 때가 있아요 제가 있는가요?
0: 오랫동안 사라질 때는 아
1: 그건가요? 네.
0: 급한 일이 있었던 네. 거죠? 굳이
1: 그거를 <웃음> 아, 지금까한 번도 생각을 못해봤는데 지금 아. 주유소 말씀을 하시니까 네. 우리나라가 이제 뭐냐면 긴 거리라고 해도 음. 한 5시간, 6시간 정도의 운전, 운전 거리인데 음. 모든 주유소를 다 왔다 갔다 하셨다면 음. 급한 신호는 한 시간 간격일 수도 있겠다
0: <웃음> 시간 계산까지 네.
1: 그러면 이제 우리가 내한 3시간 정도 전역을 한다면 한두번 정도는 그런 신호가 왔을 텐데 <웃음> 뭐 그런 생각을 했어요 네.
0: 이게 저기 유전병인 게 저희 엄마도
1: 그러세요. 아. 제가
0: 어렸을 때 이렇게 집이 복도식이었는데 아. 저기 멀리서 다다다다다 뛰어오는 소리가 나요.
1: 집 안에 큰 복도가 있었어요? (웃음)
0: 아니집 밖에 복도가 있다고요.
1: 어, (웃음) 집 밖에도 복도가 있었어요? (웃음)
0: 아, 이거는 우리 엄마다. 저는 아. 항상 그걸 알아요. 왜냐하면
1: 엄마 집 따로 있고 아빠 집 따로 있었어요? (웃음) 아이 저 부, 내가 부자인 건 알고 있으니까 그 물어본 거예요 <웃음> 얼마나 부자였는지 그냥 물어본 거예요. <웃음> 네.
0: 들어오면 바로 인사도 못 하고 화장실로 직행. 아, 네. 그니까 그게 약간 유전병이라는 걸 제가 네. 알고 있는데. 네. 아무튼 요거는 나중에 또 알게 되시면 또 한번 네. 언급해 주세요. 네,
1: 그렇게 하겠습니다. 네.
0: <웃음> 자 그리고 코로나에 관련된 또 계속 계속 뭐 새로운 이야기들이 너무 요즘 많이 나오는데 어, 어제 우리 선배님께서. 단독 보도하신 음, 내용이 있었어요. 네. 이태원 클럽에서 최근에 이제 확진자가 많이 생겼잖아요. 이때 바이러스가 조사를 해 보니까 신천지 때의 바이러스와 다른 유형이었다. 예. 네. 네. 그건 어떤 의미인가요?
1: 지금 이제 코로나 19가 음. 크게 세 종류로 나눕니다
0: 세 종류로 네. 나눌 수 있어요. 네,
1: 이걸 이제 쉽게는 A형, B형, C형으로 나누고요. 네. 전문가들은 S형, V형, 그다음에 G형으로 나누는데 그냥 A형이 S형, B형이 V형, B형, C형이, C형이, C형. C형이 뭐 G형 이렇게 네. 생각하시면 되는데 A형은 뭐냐면. 초기 우한에서 발견된 음. 박쥐에서 나왔던 코로나19 바이러스와 가장 형태가 비슷한 네. 그것을 이제 A형이라고 하고요. 음. 그다음에 네, 이제 초기 단계. 네. 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 그다음에 B형은 우한과 중국 전역을 벗어나면서 약간 변형된 것으로 보이는 그걸 B형이라고 하는데 네. 중국뿐만 아니라 우리나라 동아시아는 전부 다 B형이 메인이었습니다.
0: 음. 네네네. 그러면 신천지 때도 비형이었나요? 그렇죠, 비형이었죠.
1: 네. 그 다음에 C형은 뭐냐면 이게 유럽이나 미국을 가면서 살짝 또 바뀌었습니다. 음. 살짝 아주. 네. 그래서 그 형을 이제 C형이라고 하는데 네네. 뭐 변종이냐? 음. 근데 변종이라고 할 만큼 그렇게 많이 바뀐 건 아니다. 음. 네. 그래서 변종이라고 부르진 않아요. 음. 그럼 이것에 대해서 어떻게 표현하느냐? 계통이 다르다. 음. 코로나19 바이러스지만 네. 약간씩 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 달라서 음. 변종이라고 할 만큼 크게 다르진 않지만 음. 약간 약간 달라서 계통이 다르다라고 했습니다. 계통이 다르다. 네. 그런데 이제 우리나라는 어쨌든 간에 A형 처음에 A형이 조금 왔었고 그다음에 B형이 집단 감염했습니다. 대부분의 집단 감염은 다 B형이었습니다. 우리나라에서는. 음. 그리고 유럽에서의 집단 감염은 대부분 C형이었고요. 음. 그래서, 미국과 유럽에서 사망자가 대단히 많은 것을 두고, 이거 혹시 B형과 C형의 차이 아닐까? 이렇게 보는 학자도 있었고, 대부분의 학자는 아니야. 냉철하게 따져보면 그렇게 차이는 없어. 이렇게 보는 게 현재까지의 정설인데, 네. 이제 우리나라가 B형이 신천지발로 인해서 B형이 뭐 거의 만명 가까이 음. 이제 환자가 나타났었죠. 네. 그러다가 잠잠해지다가, 한 달간 정도 잠잠해지다가, 다시 이태원 클럽을 중심으로 집단 감염이 일어났어요 네. 이태원에서 많은 사람들이 또 어딜 술집을 가고 뭐해서 그다음에 음. 가족들 이렇게
0: 2차 3차 4차, 2차, 3차, 4차, 4차 일어나잖아요.
1: 했던 네. 거는 뉴스를 통해서 알고 계세요 네네. 그런데 지금까지 모르는 거는 처음에 이태원 음. 감염자가 어떻게 생겨났는지는 여지껏 모르고 있었죠 네네네네. 몰라요 지금 현재 우리가 역학조사 그다음에 어 외국인 뭐 감시 체계 그다음에 접촉자 감시 체계 아주 엄격하게 돌리고 있음에도 불구하고 이태원 시, 시작이 어떻게 되는지 몰랐어요. 네. 현재까지는 미공이었는데 음. 바이러스학자들 뭐냐면 유전자형은 어떨까 음. 이렇게 본 거야. 네. 근데 예상은 뭐냐면 비형일 거라고 생각했어요. 음. 왜냐면 우리나라선 에 비형이 집단 감염이 병. 됐으니까 네. 네. 그 중에 어제 어떤 특이한 사람이 음. 무증상태로 계속 있다가, 음. 거기서 어떤 감염력을 획득해서, 획득한다는 것은 이제 바이러스가 일시적으로 증식해서, 거기서 시작된 음. 어떤 그런 또 다른 집단 음. 감염이라고 생각했는데,
0: 그렇게 추측을 했군요. 네. 네.
1: 그제 결과가 나왔습니다. 그제 우리나라에서 가장 권위 있는 대학연구소에서 어 분석이 나왔고, 그리고 질병관리본부에서도 일부 분석을 했는데, 거기에 결과가 거의 같아요. B형이라고 예상했는데, C형이었어요. 음. 그러니까 우리나라에서는 집단 감염을 일으킨 적이 없는. 음. 그러면 이제 이거 어떤 의미가 있냐면, 네. 만약 B형이 나왔다면, 뭐, 신천지발로 촉발된 어떤 그런 숨어 있는 음. 어, 감염자에 의해서 음. 이태원 감염이 시작됐다라고 그렇게 수 생각할 있네요. 수 있는데, 네. 그게 아니라, 음. 시형, 시형이면 시형그 응. 사이에 네. 우리가 모르는 사이에 미국이나 유럽 이런 시형이 유행하는 국가로부터 응. 유입돼서 새로운 감염이 생겼을 가능성이 있다는 거죠. 네. 그러니까 일단 감염원이 이걸로 완전히 단정, 무자르듯이확 똑부러지게 말할 수는 없지만 네. 상당 부분 외부 유입으로 어, 무게가 실리는 거예요. 네, 네, 네. 그럼 여기서 또 하나의 문제는 뭐냐면 우리가 지금 미국이나 유럽에서 감염 국가에서 오면 14일 자가 격리를 하고 그리고 계속 추적을 하고 있단 말이에요. 그래서 어떤 사람이 그 코로나19 진단을 받으면 음. 아, 아이 사람은 어디서 감염됐고 음.
0: 동선도 동선도 파악하고 뭐 이렇게 다
1: 금방 역학조사 결과가 나오는데 이번에는 안 나왔죠. 그러니까 이건 뭐냐면 우리가 전 세계에서 가장 뭐 엄격할 정도로 우리나라 지금 그 외국 출입에 대해서 검역을 하고 있긴 한데 그럼에도 불구하고 못하는 부분이 있을 음, 수 있다. 부분이 놓치는 부분이 있을 수 있다. 네. 두 가지 이유가 있는데 구, 실제로 구멍이 있을 수 있고요. 음. 그다음에 구멍이 없다 하더라도 지금의 방식으로는 코로나19의 외부 유입을 완벽하게 막을 수 없다. 왜냐하면 코로나19는 무증상이 음. 많기 때문에 음. 그러면 이 무증상이 많은 코로나19의 특징을 커버하는 그 어떤 새로운 무언가 조금 공격적인 어떤 진단 대책이 나와야 하지 않을까라는 부분이 생기는 거죠. 음. 그다음에 이제 또 이제 이것이 제이 갖는 유럽형 시형이 갖고 있는 의미는 네. 앞서 말씀드렸지만 미국과 유럽에서는 좀더 많은 사망자가 나타났죠. 네. 요걸 바이러스 특징으로 보는 분들도 있어요 근데 이건 정설은 아닙니다 아직 대부분의 학자는 어~ 비형과 시형의 전염력과 치명률은 별 차이가 없다고 하는, 생각을 하시는데 네, 네. 그런데 최근에 나온 연구는 또 다릅니다 있다? 물론 이제 이것도 일부 연구를 정설로 받아들이진 않지만 실제로 중환자실에 입원하는 비율을 봤더니 시형이 더 많아요.
0: 그럼 좀 무서운 얘긴데요 네. 네.
1: 근데 이제 물론 그거는 또 연령별 표준화 각국의 의료 수준 이런 것도 봐야 되기 때문에 네, 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 네. 그한 지표만 갖고 우리가 이제 시형에서 독하다고 얘기할 수는 없는 거지만 근데 그거는 어떤 의미랑 똑같냐면 의료 수준이 낮기 때문에 저기서 더 많이 사망했다라는 것과 똑같은 밸류를 갖고 있어요. 음. 예를 들면 뭐 이탈리아가 사망자가 늘었는데 의료수준이 낮기 때문에 더 많이 사망했다라고 우리가 얘기하잖아요. 네. 그것도 연령화 표준화를 해보면 그렇지 않을 수 있거든요. 음. 그러니까 우리가 의료수준이 낮은 나라가 사망자가 많다라고 하는 그런 어, 현상적인 얘기를 할수 있는 것처럼 C형이 B형보다 중환자실 높 비율이 높다라고 현상적으로 말할 수 있다는 거죠. 음. 근데 이제 그것을 진짜로 맞냐는 연령, 연령별 표준화, 그 다음에 나머지 변수들을 보정해야 되는 거 절차가 남아있기 때문에 음. 아직은 딱 그렇다라고 얘기할 수 없지만 음. 이게 어떤 의미가 있냐면 네. 그럴 수 가능성이 있으니 네. 나중에 아니게 밝혀질 지연정, 네. 노인인구가 사망하거나 중증으로 가는 것은 좀 만에 하나 조심하는 차원에서 더 조심할 필요는 있겠죠. 음. 네? 더 조심해야 할 필요는 있겠다. 네. 우리가, 우리, 우리의 어르신들을 음. 보호하는 측면에서. 음. 그리고 또 하나가 뭐냐면, 네. 어떤 바이러스가 달라지면 백신도 달라져야 되잖아요.
0: 그러니까 그게 궁금하더라고요. 그렇죠.
1: 네. 그런데, 요 B형과 C형은, 어, 어떤 게 자르냐면 이 바이러스의 코로나 바이러스에서 가장 중요한 부분이라고 생각하는 스파이크 프로테인 네? 스파이크 프로테인이 세포와 달라붙게 하는 부분이죠 이 스파이크 프로테인의 일부가 다릅니다. 음. 그러니까 일부니까 뭐냐면 아주 적은 양이 다르긴 한데 네. 그래서 변종이라고 할 수는 없는데 아주 중요한 부분이 다르긴 한 거예요 음. 그러니까 이건 뭐냐면 아주 미세하게 다르기 때문에 백신의 효과가 차이가 없을 수도 있지만 어 그러니까 B형의, B형을 의형 타겟팅으로 한 백신이 시형에도 들을 수 있지만 그 일부가 아주 중요한 부분이라서 B형을 타겟팅으로 한 백신이 시형에서는 안될 가능성도 존재하는 거죠. 지금으로서는. 음. 이게 이제 그 백신 학회와 바이러스 학회가 말씀하신 건데 양측의 가능성이 다 있다. 음. 그래서 우리가 준비하는 입장에서는 그전에는 만약 우리나라에서 B형만 집단 감염을 했다면 네. B형을 타겟팅으로 하는 백신이나 치료약만 우리가 대비하면 됐겠죠. 그런데 지금 이렇게 두 가지 가능성이 음. 공존한다면 우리가 C형에 대한 음. 어, 백신과 치료약도 대비하는 음. 폭넓게 대비해야 될 필요성이 있겠죠. 그 다음에 또 하나 이제 그이 연구를 주도하셨던 분이 저에게 해주셨던 말씀은 지금 전 세계 추세를 봐더라도 C형이 더 많이 확산되고 있다. 확산세가 더 빠르다고 합니다. 음. 실제로 그거는 그 이것을 통계내는 어, 그 사이트에 들어가서 음. 확인을 해봐도
0: 전염력이 더 강하다는 거네요.
1: 그래서 그렇게 보고 있어요. 네. 적어도 그러니까 이 것이 더 중증을 일으킨다라고까지는 동의하지 않는 분들도 꽤 많은데 음. 지금 이 덮어 나가는 걸로 봐서는 지형, 그러니 C형이 훨씬 더 전염력은 셀것 같다라는 것. 음. 그러니까 이이 이 형태로 봤을 때는 음. 그런 부분을 해야 되고요. 그다음에 이번에 우리나라 뭐 연구에서도 나왔지만 이티온 클럽발이 재생산 지수가 좀더 높은 걸로 우리나라에서도 지금 계산이 되고 있거든요. 음. 그래서 적어도 전염력은 좀더 빠른 것 아니냐 이렇게 음. 보여지고 있거든요. 네. 그래서 사실 좀 주의할 필요가 있는 거죠. 그런데 어쨌든 유전자 분석을 통해서 음. 어, 미궁에 빠진 감염 경로를 이렇게 네. 추정해 내고 네. 그리고 이렇게 대비책을 하는 것은 대단 히 훌륭한 일이에요. 음. 이렇게 유전자 분석을 해가지고 막 빠르게 이렇게 하는 할수 있는 나라가 많지는 않습니다. 네. 우리나라의 이런 역량 유전자 분석 역량은 음. 대단히 어 높게 평가할 만한 겁니다. 그리고 일단 우리가 완벽하게 막으려고 했지만 못 막은 건 사실은 잘못이라고 할수 없거든요. 제가 이제 어제 편집회에서 그럼 우리나라가 쫄린 거냐라고 음. 이렇게. 질문하는 것에 대해서 네. 아니 100%를 못 막고 99%를 막은 어. 걸 갖고 뚫렸다고 하면 안 된다. 어. 그걸 어떻게 뚫렸다. 그러니까 만약 100점 만점의 시험에 네. 99점 맞은 애한테 얘 시험 망쳤다고 음. 얘기할 수는 없는 것처럼. 네. 그건 어쩔 수 없는 거지근데 다만 이 코로나19는. 이 소수가 들어와도 이렇게 전염력이 워낙 세서 네. 이렇게 집단 감염으로 이어질 수 있는 거는 뭐 우리가 앞으로도 감당해야 될 일이니까 음. 이것 갖고 뚫렸다는 표현이 뭐 음. 망했다. 음. 이건 아니다. 네. 당연히 근데 우리가 그렇지만 이것에 대한 대비는 음. 이게 피해가 클수 있으니 이것에 대한 대비는 음. 해야 될것 같고 네. 그다음에 전 세계적인 추세를 봤을 때 새로운 C형이 음. 더 비율이 높아지는 것은 우리가 분명히 엄중하게 조금 인식하고 대비해야 될 사항이다. 음. 그런데 일단 이걸 뭐냐면, 이거는 우리나라 과학계가 잘한 일이라고 저는 일단 먼저 칭찬드리고 싶어 아, 이게 우리나라가 이렇게 실시간, 그러니까 거의 이렇게 금방 음. 이렇게 유전자 분석을 해서 지금 나오고 있는 형태들이 어떻게 되느냐를 해서 감염 경로, 어떻게 어디서 문제가 생겼는지를 알아내는 건 대단히 중요하다. 음. 그래서 또 궁금한 게 뭐냐면, 예를 들면 이제, 삼성서울병원 간호의료진이
0: 어
1: 때문에 이제 삼성병원에서 확진자가 나왔잖아요. 네네. 그런데 서산에 있는 친구가 또 감염이 됐단 말이에요. 네. 그런데 여기서 뭐냐면 이 삼성 간호사의 증상일은 16일이에요. 음. 근데그 친구와 만났던 기간은 9일과 10일이에요. 네. 그러니까 증세가 없을 때 만났어요. 그리고 음. 우리가 지금 감염력이 있다고 생각하는 것이 16일에 했으면 어, 증상이 생기기 이틀 전입니다. 음. 그러면 1 6일날 증세가 생겼으니까 14일쯤에 감염이 15일, 14일 음. 정도까지만 감염이 있고 음. 더 늘려봐도 13일 정도까지만 음. 감염이 있지 아니면 9일과 10일에는 없어야 되잖아요.
0: 네. 근데 거의 일주일 정도 전인데
1: 네. 그런데 이건 두 가지 음. 가능성이 있는 거예요. 네. 이 친구에게서 감염됐을, 무증상 상태에서 감염됐을 가능성도 어. 낮게 남아있지만 그냥 별개로 감염될 수 있거든요. 음. 그냥 이 친구는 이 친구대로. 어? <웃음>
0: 두 분이 만나서 생긴 네. 일이 아닐 수도 네. 있다. 네. 그러면
1: 이건 어떻게 그러면 해야 되냐? 여기서 유전자 분석이 들어가면 음음. 되겠죠. 이두 분이 유전자 분석형이 같다면 음. 아마도 만나서 무증상 상태에서 감염됐을 가능성을 높게 보고 만약. 별개라면 이분이 B형이고 이분이 C형이 나온다면 그건 또 다르게 생각해봐야 되는 부분이라서 음. 우리가 현재 미공으로 빠졌던 것들이 이런 유전자 분석으로 음. 좀좀더예예이 개통 분석으로 많은 부분들이 해결될 수 있어 있을 음. 것 같아서 크게 저는 이거는 되게 이제 조금 박수를 음. 쳐드리고 싶은 음. 음. 그런, 그런 소식이었습니다.
0: 음. 어쨌든 근데 요 c 형이라는게 감염력도 더 크고 증상도 더 음, 나쁜 쪽으로 갈 수도 있는 가능성이 있으니까 네. 이 얘기를 듣다 보니까 아이고 아직도 긴장을 늦추면 안 되겠다 그렇죠 네. (코로나19에)
1: 대해서는 음. 참 죄송하긴데도 아~ 긴장을 늦출 수 있는 시기가
0: 아직은 당분간은
1: 잘안 보인다라고 네. 말씀을 드릴 수밖에 없는 어, 그런 부분이고요. 그다음에 이제 요즘에 외신에서 계속 나오지만 손 씻는 것과 마스크를 쓰는 것이 어, 둘다 중요성이 있고, 그리고 어떤 데서는 어떤 학자들은 손 씻는 게더 중요하다라고 얘기했는데 음. 제가 지난번에 얼핏 말씀드린 적이 있는 것 같은데 지금 형태에서 집단 감염을 봤을 때는. 컨택, 접촉으로 인한 감염으로 집단 감염이 된 사례보다는 네. 사례는 매우 드물고요. 네. 거의 다 호흡기로, 호흡기로 음, 음. 집단 감염이 됐거든요. 네네. 그런데 이제 미국 CDC가 발표를 했죠. 음. 어제 발표를 했는데 아니, 컨택으로는, 음. 접촉으로는 그렇게 어, 쉽게 감염되는 것 같지는 않다라고 발표를 했어요. 미국 어. 질병을 관리예방통계센터가 네. 그러니까 여기서의 우리가 얻을 교훈은 마스... 손을 씻지 말라는 게 아니라 손을 응. 자주 씻어야 됩니다. 손잘 응. 씻으니까 눈병, 독감 <웃음> 다 줄었잖아요. 네, 그렇죠.
0: 감기도 안 걸리고. 네. 네.
1: 어, 손 씻는 것 지금처럼 잘 중요하지만, 하신데.
0: 마스크가 더, 중요한가 봐요. 더 중요하다는 오.
1: 교훈을 우리가 좀 얻을 수 있겠죠.
0: 오, 그렇네요. 네. 사실 마스크 요즘은 또 괜찮아졌나 싶어서 좀 느슨하게 안 쓰는 경우도 있고 하는 분들도 계실 것 같은데 네, 또 마스크에 대해서 <웃음> 말씀 드리자면 예.
1: 야외에서 예. 집단 감염이 되는 예가또 없어요. 없어요. 탁 예. 트인 공간에서 그러니까 마스크는 어디서 더 쓰셔야 음, 되느냐 음. 실내다. 오히려 공간. 야외는 음. 넓은 곳에서는 음. 그러니까 아주 사, 사람이 촘촘하게 모이는 곳이 아니라면 음, 음. 내가 혼자 산책을 한다거나 그런 음, 거면 음. 조금 편하게 하셔도 음. 된다. 오히려 야외는 음. 하지만 실내는 어 집단 감염이 계속 실내에선 이루어지고 있다. 이태원 음. 클럽도 실내였죠. 음. 네. 어떤 택시 기사나 엘리베이터나 이런 음, 것들도 다 실내였습니다. 네. 그러니까 집단 감염은 아니지만 음. 야외에서 감염된 사례도 있는데 음. 어, 개별적으로 한 미터에서 얘기하고 를뭐 하는 부분에선 걸린 적이 있습니다. 그러니까 음. 야외에서도 안 걸리는 건 아닌데 다만 집단 감염은 네. 많은 사람이 감염된 사회에서 야외에서 발생하지 않았으니까 야외에서는 침방울 안튀이게 네. 근데 실내에서는 꼭 침방울이 안 튀는 공간이라도 응. 내가 걸릴 수 안심할 있다. 그렇 그렇게 해야 되는 거죠. 네. 예. 그러니까
0: 코로나 사태가 길어지면서 코로나에 대한 이제 성질과 어떤 건지를 좀 우리가 많이 알게 됐잖아요. 네. 그러니까 오히려 대비를 어떻게 할수 있냐, 대응을 또잘할수 있는 것도 있는 것 같아요. 요즘은 네. 네. 철저하게 우리가 아는 범위 내에서는 위생 수칙을 잘 지키시면 또 문제 없으실 것 같습니다. 네. 자 오늘 여기까지 할까요 네 (웃음) TOWER at sbs.co.kr 로 궁금한 것도 많이 보내주시고요 저희는 또 다음 주에 뵙겠습니다 감사드립니다
1: 네 고맙습니다